0: Üdvözlök mindenkit az Arconi szervező csapata nevében, és köszöntöm az előadónkat, Krüp Lászlót, aki a Schönher ügyvédirodának az ingatlanjogi csoportvezetője. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást! és a mai napon tehát akkor egy jogi előadást fogtok hallani. Bátorítok mindenkit, hogyha menet közben kérdés merülne fel, akkor ezt nyugodtan tegyétek föl. Ehhez kétféleképpen tudtok kapcsolódni. Egy fel a chat funkcióban és a Q&A funkcióban is tudtok tőlünk kérdezni. Igyekezni fogunk ezeket a kérdéseket már az előadás közben feltenni, de az előadás végén is lesz mód arra, hogy még kérdezzetek. És akkor én át is adnám a szót Lászlónak,
1: Kiasztok! Hát, Sajnos én nem látom, hogy hányan vagytok, de azt hallottam, hogy nagyon sokan, ezt nagyon köszönöm. Nem gondolom azt öntelten, hogy miatt van olyan nagy az érdeklődés, valószínűleg a terület miatt. Ami, nem tudom, jól hallatok. Igen. Szuper! És jól még csináltam magamnak egy kávét, úgyhogy majd kávét fogsz szülcsörgetni közben. Szóval szerintem azért is, hogy érdekes előadás ez, mert pont ahogy beszélgettünk Dorottyával és Kristóffal még itt az előadás elején, bennem is megfogalmazott, hogy vajon én hol találkoztam az értemel joggal. Úgy tudom, hogy többnyire jog- joghallgatók vagytok, vagy már elkezdtetek dolgozni, ügyvédjelődként koptatjátok valamelyik gyönyörű nemzetközi irodának a padjait, De mégis nagyon érdekes kérdés, hogy miért kezd el valaki ingatlan joggal foglalkozni, főleg úgy, hogy Ugye igazából az egyetemen nem baj van erre kapcsolódási pontja. Ott van a dologjog, hogyha jól tudom, most már szeminárium is van belőle, ami nagyon jó, meg ott van az agrárjog szeminárium, ami kis ingatlan nyilvántartási ismereteket ad, mert mint volt ez így, amikor én 2007-ben vagy 2006-ban dologjogra jártam, de minden te nagyon jó a jogterv hogy miért érdemes ingatlanjoggal foglalkozni, erre az egyik ex-kollegámot, főnökömet tudnám idézni, azért, mert azt az ügyfél nem tudja kivinni az országból, mint az ingatlan. Tehát ezért érdemes ingatlanjoggal foglalkozni egyrészt, másrészt szerintem azért érdemes vele foglalkozni, mert mert ugye a a ügyvígyi a, a irodáknak az egyik fő, fő business területe ez, tehát a, nyilván van a, van a bankjogi praxis, van az MND praxis, de szerintem ez, ha nem a második, de inkább lehet, hogy a harmadik vagy a második legnagyobb terület. És harmadik, sorban pedig, ugye nyilván az ember ügyvédként, amúgy is nagyon sok ingatlanvásárlást lát, tehát nem csak feltétlenül nagy a akvizíciókra gondolok, hanem akár lakásadásvételekre, és ti is hozzájárul a mindennapi életetekben, tehát ez a terület sokkal közelebb lesz hozzátok, mert mindenki majd valamikor lakást vesz, mindenki majd valamikor bérel egy lakást termőföld kérdés nincs mindenkinél, de, de tényleg ez egy olyan jogterület, ami, ami tényleg a gyakorlatban nagyon-nagyon gyakori. És egyébként, hogyha vagy ügyvédek lesznek, vagy nem tudom, hogy vagy leállom is és, és utána a szakvizsgálat után ügyvédek lesznek, nagyon ciki higgyétek el, nagyon ciki az, hogyha valaki nem tud egy ingatlanadásvételi szerződést megcsinálni, a cégjog egyébként még egy ilyen terület, hogy ezzel nagyon érdemes tisztában lenni és ez még az egyetemen nekem nem volt teljesen, teljesen látható, mert nyilván ott a cégjoga a PMP-ben elmerült, egyszerűen ingatlanjoga, meg egy hát nem foglalkoztunk, volt néhány kúzus, de, de hát nem igazán. Jó, és akkor jogottam, tegnap este gondolkodtam azon, hogy miről fogok itt beszélni, ugye ingatlanjoga gyakorlatban, sokat lehetne róla tényleg, tényleg beszélni. Nekem van itt egy, egy, egy ilyen séma a fejemben, arra kérlek titeket, hogy, és ugye látom a chat is, de majd Dorottya küldi a kérdéseket, hogy ha bármi kérdés van, akkor szóljatok. Én nagyon sajnálom, hogy ez nem egy fizikai meeting, mert uh, itt sokkal kevésbé tudnak az emberek egymáshoz kapcsolódni. Uh, ugye az interpersonalitás az, az teljesen megszűnik, de, de azért mégis bízható mindenki arra, hogy kérdezzetek, mert... Uh, mert tényleg ennek úgy van értem. szóval én tényleg 14 éve ezzel foglalkozom, lehet, hogy olyan dolgokat mondok, ami, ami annyira nektek még nem releváns, lehet, hogy ismeretlen, tehát fontos, hogy én is kapjak visszajelentkezést. Jó? E, tehát akkor e, ugye úgy, úgy építeném fel az hogy és ezt tényleg bármikor megszakíthatjátok, hogy mik a lépési egy, egy ingatlan tranzakciónak, mit nézzünk egy ingatlan során mi, mi az az ingatlan átvilágítás, Mik azok az egyéb feladatok, amikkel mondjuk kezdő jogászként ügyvégyelődként, vagy akár tudom, végzős gyakornokként találkozunk az ingatlanos munkában. Mi dönti el azt, hogy hogy struktúrálunk egy transzakciót, tárgyaláson, hogy, hogy tudunk viselkedni, mik az ödmezős beruházások. És én körülbelül ennyiről beszélnék. De, mint mondtam ebben, lehet, hogy nagyon sok ilyen, nem tudom, Pro info lesz, arra kérnélek titeket, hogy, hogy akasztatok félbe, és akkor, és akkor te kérdezzétek meg azt, ami, ami, ami titeket e, nyomaszt, vagy, vagy amit, ami, ami, ami felmerül bennetek. Na, tehát akkor ingatlan tranzakció, ugye alapvetően miért van, vannak ezek az ingatlanos tranzakciók, vagy alapvetően az ingatlan jogot, vagy az ingatlanos ügyvédirodai praxist, hogy tudjuk e, csoportosítani. Az első klasszikus része az az ingatlan tranzakció, ez ugye adásvétel, adásvételt jelent, adásvételszerződés, vagy adásvételi típusú tranzakcióknak a megkötését, e, és itt alapvetően arra kell gondolni, hogy ugye mindenfajta ingatlan e, piaci alszektorban e, lévő ingatlannak az adásvétele, tehát milyen szektorokról beszélünk, és hogyha most ez interaktív lenne, tehát akkor fel is tudnék szólítani mindenkit, mert tartottam órát e, a sokáig, és egyébként most is van az egyetemen a Sönher irodának egy órája, ezt csak ajánlom a figyelmetekbe fakként fel lehet venni. Ott is van két alkalom jó? Tehát ugye vannak az irodaházak, mint ugye az szektor, van a logisztikai szektor, ugye ezek a, mint, mint a raktárépületek, aztán vannak a bevásárló a sportok, ez a kereskedelmi szektor, vannak a termőföldek, vannak a lakó, van a lakóigatlasz szektor, ugye itt megint tudunk megkülönböztetést tenni, hogy valamikor egy professzionális ingatlanfejlesztő épít egy ingatlant, valamikor már csak egy sima ingatlanadásvételről beszélünk egy használt lakásnál. Ugye ezek az ingatlan, ezek az ingatlanpiaci termékek gyakorlatilag, ugye így hívjuk őket, és ezekre fűződik fel egy tranzakció. Alapvetően ugye a tranzakciónál kétfajta módozat lehetséges, van az úgynevezett eszedil, meg van seredil, ugye eszed, amikor az eszközt veszik meg közvetlenül, seredil, amikor pedig azt a tulajdonjogot, tehát a, ugye azt a céget veszik meg, akinél, akinél mondjuk az irodaháznak a tulajdonjoga van. És vannak speciális eszebb dílek is, erről majd fog beszélni. Most a tranzakció ugye alapvetően azt kell látnatok, hogy emiatt jön létre. Tehát azért jön létre, mert mondjuk van egy. Kiadott irodaház bérbe van adva, százszázalékosan hosszú távú bérleti szerződések vannak benne, és azért akarja megvenni az ingatlan befektető, mert ugye bérleti díjat, bérleti díjből, bérleti, bérleti díjből bevételt realizál. Ez a klasszikus ingatlan tranzakció, ugye ez lehet Csermegeszted díj, amit az előbb mondtam. Ez a munkánynak az első része. A munkánynak a második része azok az önvezetes beruházások. Itt megint csak máshogy néz ki, a történet erről fogok beszélni. A munkáinknak a harmadik része az azok a bérleti szerződés tárgyalások, hogy alapvetően ezek azok a bérleti szerződések, amit a PtK-ra kell ptk bérleti szerződés, mert szerződés általános rész. Ezek azok a bérleti szerződések, amelyek, amelyeket például, hogyha elmentek bevásárolni a H-undembe, vagy a nem tudom, bárhová, bármelyik bevásárlóközpontba, akkor ugye ilyen bérleti szerződésekkel ö, ö, kerülnek hasznosításra ezek az ingatlanok. Tehát ugye többnyire nem a, ö, bizonyára tudjátok, hogy többnyire nem a, a hm nek a tulajdonában van, hanem általában egy ingatlan ö, holding vagy ingatlan tulajdonló cég ö, tulajdonában van, és bérbe adja ezeket az ingatlanokat. És akkor a munkánknak a, a harmadik nagy része az az, hogy ilyen bérleti szerződéseket tárgyalunk le, bérlő vagy a bérbeadó szempontjából. És arra hívnám fel a figyelmet, hogy egyébként tudok mindenhez, és hát majdnem mindenhez ilyen PTK hivatkozást adni, bölszeg azt, hogy hát most annyira nem érdekel, de hogy tehát azt lássátok, hogy, hogy egyébként megvan a PTK-ban mindig az a két-három szakasz, ami a milyen te Tehát például ugye van a bérel dolog átruházása, a hatodik könyv, 240. szakasz, hogy jól tudom. Ugye az, az, az mondja meg, hogy ha van egy bérleti szerződés, akkor a bérelt dolog, az ingatlan átruházása, az nem szünteti meg a bérleti szerződést. Ugye? Tehát alapvetően ez az a PTK szabály, nem is gondolná az ember, ami az összes ingatlan tranzakciónak a drivere, mert hogyha ez nem így lenne, akkor senki nem venni meg az ingatlan. Hiszen nem azért fizetnek ki odaházért házért sok pénzt, hogy az olyan gyönyörű épület, ezzel lehet vitatkozni, hanem azért, mert nagyon nagy bevétel termel. És ugye, hogyha a bérleti szerződések felmondhatóak, akkor nem terveld bevétel. És mondat, hogy a felvezetőként a munkáknak a negyedik része az meg minden más, tehát többnyire a minden más az azt jelenti, hogy ez nyilván irodától függ, hogy ingatlannal kapcsolatos pereskedés, sokszor a peres csoporttal együtt, tehát nyáltam-e ilyen hűtő-fűtő, nyeletőkút rendszer hibás kivitelezésével kapcsolatos pert. Jó, én voltam ott az ingatlanjogi oldalról. Ugye ezek az öldmezős beruházásokhoz tartoznak egyébként, a kivitelezési szerződésekkel is fog beszélni, de például ilyen egyéb más az is, hogyha mondjuk van egy birtokvédelmi eljárás, valamelyik a műsverünknek, a mirodaháza, egy parkolóháza nem tudja elvinni, elszállítani az autót, ami jogtalanul parkol, egészen addig tényleg, hogy az ügyfélnek minden apró csepről kívánsága, teljesítjük, de hát ez, ez semmi az van az jó? Ez lenne tehát körülbelül a bevezető. És most az első elemről beszélnék, tehát az ingatlan tranzakcióknak az egyes tépéseiről, és azt szeretném, hogy igazából amit itt célként magamnak kitűztem, az az, hogy lássatok egy kis betekintést abban, hogy csinál egy ingatlanos csapat, vagy csinál egy ingatlanos ügyvéd, hogy azt nyilván el tudja tudani, hogy akartok ezzel valaha foglalkozni, vagy nem. Szerintem amúgy azért érdemes vele foglalkozni, mert erre mindig van igény a piacon, tegy az ingatlan nem lehet kivinni az országból, tehát hogyha eladja az ügyfél, akkor valaki más meg fogja venni. Egyrészt, és tényleg az másik dolog az pedig az, hogy engem ez már az edemben is érdekelt, nem annyira, amennyire kellett volna, de de tényleg nagyon-nagyon érdekes terület, mert meg lehet fogni, tehát ha az ember mászkál a városban, akkor azt látja, hogy hát igen, azt az ingatlanat is átvilágítottuk meg ezt is, nem olyan, mint valamilyen ilyen elvont, nem tudom, MND ügylet, amikor valami céget világítunk át, aztán nem is találkoztunk onnan soha senkivel. Jó, akkor tranzakciónak a lépései. Ugye minden ingatlanos tranzakció először egy szándéknyilatkozattal indul, ezt letarok internetnek, vagy term sheetnek, vagy... A szándéknyalatkozatnak is hívjuk, főbb szerződéses feltételeket tartalmaz, és gyakorlatilag egy ilyen kezdetleges túlatulózás felek részéről. Bocsánat. Kezdetleges túlatulózás a felek részéről, a felek részéről és, és mindig tartalmazza azt a kikötését, hogy a jogi kötőerőt nem tartalmaz, tehát megint visszatudnék utalni a PtK-nak azokhoz a részeihez, amit most nem tudok kívülről, de ajánlati kötöttséget nem keletkeztet, előszerződést, szerződést nem hoz létre, de mégiscsak mégis egy szándéknyatkozat, általában azt tartalmazva egy 5-6 oldal, vagy van egy kettő, van egy jogi része, hogy kiketnek a felek, mi a transzakkuk struktúrálása, és van egyébként egy kőkemény biznisz része, tehát egy olyan üzleti része, például egy ingatlanos, mondjuk egy irodaházas béleti szerződésekkel kiadott irodaháznál, hogy mennyi, és ugye itt általában angol kifejezéseket tartalmaz ez a dokumentum, hogy mennyi a hozama, mennyi bérleti díj termel egy évben, milyen beruházásokat kell csinálni. Ugye a hozama az általában százalékban jelölik meg, hogy nem tudom, hogy a százalék, az azt jelenti, hogy az egyéves bérleti díjtömeg, amit ez az, ez az eszköz, vagy termék úgymond hoz az mondjuk évente 5,6%-át termeli meg a is értékének. Tehát vannak benne mindenféle feltételezések, hogy ennyit meg annyit vagyunk hajlandóak adni ezért az irodaházért, feltéve, hogy rendben a bérleti szerződések, feltéve, hogy jó lesz az átvilágítás, stb. És akkor ugye a szándéknyilatkozat, most mégis most kérdezhetnék vissza hozzátok, hogy szerintetek miért kell legyen szándéknyilatkozat, és ha beleírjuk azt is, hogy hogy igazából semmilyen jogi erővel nem rendelkezik, és nem tudom, hogy bárkinek volna valamilyen ötlete. Akár lehet a csatban is. Próbálom a határait feszegetni ennek az online... Jó, mert még öt másodpercet várunk, Dori vagy menjünk tovább?
0: Szerintem menjünk.
1: Jó, oké. Okay akkor ez nem jött össze ez a próbálkozásom. Szóval, azért, mert nyilván a felek részéről azért kell-e elköteleződni, hiszen onnantól kezdve majd el kell kezdeni az átvilágítást, és sok-sok pénzt kifizetnek majd a tanácsadóik részére, akik megcsinálják ezt az átvilágítást. Jó? Átvilágítás után jön a szerződés, és fogok még az átvilágításról beszélni, vagy igazából a monitorokról beszélni. Tehát az átvilágítás az gyakorlatilag ugye többfajta átvilágítást érthetünk ez alatt, ugye van a jogi, hát ugye nyilván ezt csináljuk mi, de egyébként attól függően, hogy milyen tranzakciót nézünk, másfajta áthilágítások is vannak, például van adót, van a kereskedelmi, van a műszaki, ugye, hogyha egy irodaházat megveszünk, akkor tudni akarjuk, hogy mondjuk a kéményt be kell újítani, teljesen banális, vagy nem banális, hanem teljesen száraz életszerű példa, vagy adós átvilágítás, ugye általában azt gondolja, hogy hogy struktúráljuk a tranzakciót. Például 2008 előtt, amikor én még tanultam az egyetemben, gyönyörű időszak volt, akkor, hogyha az ember egy eszeddít csinált, tehát a, az irodaházat úgy vette meg, hogy ugye ingatlanadásvétel egy szerződés keretében, akkor mindig fizetendő volt a viszteresvalós vezési időtét. 4%, százalék, vagy kettő, vagy 4 százalék, attól függ, hogy az értéke. De amikor egy olyan céget vett meg, a- akiben ingatlan van, tehát ami igazából ingatlan, uh, tehát ingatlan társaság, uh, akkor nem kellett fizetni ezt az illetéket. Most 2008 után ezt a jogalkotó megváltoztatta, de még mindig nagyon sok uh, adós uh, olyan szempont van, ami eldönti azt, hogy végül eszed vagy cserély lesz az adott az opció. Itt csak, arra fel, jó, és itt csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy ugye mi az ügyvédi irodában, amikor, amikor nézzük ezeket az átvilágításokat, akkor mi ugye, csináljuk a jogit, de mi megkapjuk az összes többit. Nyilván, hogyha valaki ügyes, akkor azt elkéri, és ezeket mindig nem árt elolvasni. Tehát a kettő-három ilyen átvilágítási jelentés után körülbelül meg lehet érteni belőle a főbb adós vonzat, vonzatát ennek a, egy ilyen tranzakciónak. Ugye álfa, társasági adó, eszi mielőtt tipikusan felmerül. Ez tehát az adós átvilágítás. Következő az a környezeti átvilágítás, ami nem elsősorban irodaházaknál vagy plázák átvilágításánál fontos, hanem inkább egy zöldmezős beruházásnál. Tehát például volt, volt olyan ügyünk, amikor meg akart venni egy termelő cég, akart venni egy, egy ingatlant, ott akart építeni egy... Na, ott akart építeni egy egy üzemet, és uh, igen, nem, de ugye meg kellett nézni, hogy az a telek, az egy teljesen építési telek, van-e rajta bármilyen szennyeződés. Kiderült, hogy olajfoltok vannak rajta, mert Google Earth alapján rájut a tanácsadó, hogy ott nem tudom, negyven éve valami olajrának a telek volt. És ugye akkor ennek már is egy jogi vonatkozása van, hogy akkor ezt hogy tudjuk hogy tudjuk megoldani ezeket a problémákat, amik ebből származnak. Ez tárja fel a környezeti átvilágítást, és a kereskedelmi az meg például az, hogy mondjuk azok a bérleti szerződések, azok a piaci áron vannak-e megkötve, piaci bérleti díjat tartalmaznak-e vagy sem. Nagyon röviden öröm. Jó, és akkor ezek az átvilágítás fajták. Azért fontos, hogy ezt elmondom, mert a jogásznak nem csak hogy a jogi átvilágítást meg kell csinálnia, és ott a különböző legeket vagy issukat meg kell találni, hogy mi lehet problémás, hanem az összes többi átjelenítési jelentésből is ugye a tárgyalásos szakasztalunk, át kell vinünk azt, amit a szerződésbe beleírunk, és át kell gondolnunk, hogy azt hogy írjuk bele abban a szerződésbe. Ez ez a jogászok feladata. Tehát itt maximum annyi tud segíteni az adótanácsadó, hogy a környezetmérnök, vagy akár a kereskedelmi tanács, hogy elmagyarázza nekünk, hogy most konkrétan mi a probléma, De nekünk kell beleírni a szerződést. Jó, jogi átvilágítás menetel, na, és most átfogyalodok arra, hogy, hogy nálunk az irodában az ügyvédjelöltek mivel találkoznak, hogy a kezdő ügyvédek, vagy a kezdő jogászok. Ugye minden jogi átvilágítás úgy kezdődik, hogy van egy adatkérő lista, és ez az adatkérő lista, ez ugye egy elég részletes, és akkor mindenféle dolgot bekérünk az ügyféltől, vagy a, ugye attól a cégtől, aki, aki, ugye, akit megveszünk vagy a, akinek az ingatlanját megveszük, hogy akkor töltségfel az összes bérleti szerződést, töltségfel az összes munkaszerződést, meg, hogy ehhez képest nincs több munkaszerződés, stb. 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 És ezt a listát, ezt például nálunk ügyvédi alatt szokták csinálni. Szerintem egy tök jó munka, mert eléggé nagy rálátást tehet már így a, a, a kapni gyakorlatilag arra a volumenre, amit majd utána kell néznünk. És amúgy nagyon fontos is, mert hogyha rossz az adatkérő, akkor igazából ez eléggé meghatározza utána az adat minőségét, hiszen hogyha csak egy pár dolgot kapunk, és ugye gyanakorul még egy csomó bérleti szerződés, amit nem kaptunk meg, akkor ez utána egy szavazatossági probléma lesz, de erről majd még később fog beszélni.
0: Adatkérő után
1: mögni az adatszoba, háromfajta adatszobát még még amikor én dolgozni, akkor volt olyan adatszoba, amikor betereltek engem egy sötét szobába, lekapcsolták a villanyt, én meg felkapcsoltam, és láttam, hogy ott volt egy csomó ilyen akta, és hát el kellett kezdenem, levetegettem az aktákat, és, és akkor nézegettem a papírokat, ez elég, elég szurreális volt, nem kívánom nektek ezt az élményt, minden de most már nincsenek ilyen adatszobák, van egy következő szint, amikor a, az eladónak a, mondjuk a tanácsadójához, mondjuk kpmg je volt, ami egyszer be kell menni, és akkor kaptok egy laptopot, és akkor ott lehet nézegetni a dokumentumokat, de ami most már valójában este 99%-ában van, az ugye egy elektronikus adatszoba, nem tudom, hogy ilyet láttatok-e, mert nyilván aki ügyvég előtt az már valószínűleg látott, de Szerintem ilyet az egyetemistánk nem lettek még, csak azért, mert én még túllapot sem láttam az egyetemen, szóval lehet, hogy adat, tehát virtuális adatszobát sem láthatok. Ez gyakorlatilag az interneten egy olyan platform, ahol egy rendezett struktúrában le vannak mentve a tranzakcióhoz kapcsolódó dokumentumok, amiket hát kell világítani. Utána ezeket felszoktuk osztani, tehát mindig csinálunk egy csapatot az ügyvéd belül, mondjuk egy ingatlanos tranzakción dolgozunk 4 en egyszerre, ugye itt ügyvédjelöltekkel, ügyvédekkel, illetve van olyan, hogy mondjuk egy banking, finance-es kollega is megnézi ugye a finanszírozási szerződést, akkor valaki más a, a munkaszerződéseket, hogyha ilyenek vannak. Szóval általában felosztjuk ezt a munkát, és akkor mindenkinek van egy saját terület, amiről aminél elsődlegesen olvasgatja a dokumentumokat, tehát írogatja, hogy mi lehet a kockázat, és utána pedig ugye összeállít erről egy Hát egyrészt QND, ezt felírtam itt a magamnak, ugye ez a, ezek a kérdések és válaszok, ugye amiket fel lehet tölteni mindig az adatszobába, illetve utána, hogyha már volt egy ilyen első régiója az adatszobának, akkor, akkor pedig csinálunk egy ilyen isú listát, ahol gyakorlatilag az ügyfélnek már előre jelzünk, hogy mik azok a fő dolgok, amiket találtunk. És akkor mi, mi lehet a tipikus kockázat, mondjuk egy ilyen átvilágításnál mondjuk. Szerintetek, hogyha az, a, az, a, az az érdeke, hogy egy irodaházat legyen meg, amit teljesen adva, akkor nyilván megnézzük a bérleti szerződéseket, és most még egyszer megpróbálkozunk, tudom, hogy sokan vagytok, de lehet, hogy nem is tudtok egymásról, de hogy mi az, ami, ami elsődlegesen egy hatalmas nagy probléma ezekben a bérleti szerződésekben. Hatalmas nagy probléma lehet. Nem tudom, van-e bárkinek bármilyen ötlete. Dóra esetleg neked is lehet ötleted.
0: Most nagyon megszólítva érzem magam. Hát a bérleti szerződések esetén például nem tudom, hogyha mondjuk a bérleti szerződés felmondható esetleg kizárólag azért, mert másik fél változik. Igen, és ezt nem, nem szeretem volna sokkal szakmaiban kifejezni, csak hogy egy van ez egy ilyen.
1: Így van. Tehát vannak olyan esetek, hogy ezek a bérleti szerződések, és ez is hozzá tartozik a, a business modelhez. ezek mindig határozott idejű szerződések, 5-10-15 év van bennük, lehetőség, vagy akár megszüntetési lehetőség, change of control klauzula ugye ilyen is van, de az a lényeg, hogyha arra jutunk, hogy ezt a bérleti szerződést mondjuk rendes felmondással meg lehet szüntetni, akkor az elég nagy probléma, hiszen akkor ugye a... Az egész tranzakciónak nincs sok értelme a befektető szempontjából, mert akkor neki az ki kell adni, akkor neki nem biztosít feltétlenül annyi bérleti diétel. Tehát igazából ezekre kell gondolni, ez nem, ez nyilván ez nem a sebészet. De nyilván, hogyha az ember csinál egy pár délét, akkor utána vannak kicsit amik ugye ilyen feljönnek. Például milyen lehet még ugye van ez a negatív equity helyzet, ugye van a PtK-ban a saját tőkére, hogyha rákerestek, akkor látjátok, hogy ugye az adott cégformára formára eső, vagy előír, kötelezően előír jegyzető, kell 3 millió, az, nem mehet, az alá nem mehet a saját tőke, vagy ha alá megy, akkor két év alatt fejre kell hozni, vagy ha nem hozzá el, akkor meg kell szűnni, vagy át kell alakulni. Például ez is egy olyan issue, ami, ami amit mindig ugye fel kell tárnunk, aztán nyilván, hogyha megnézzük azt, hogy a mostani tulajdonos, az megnézzük azt az ez is, amivel megnézik az ingatlant, és mondjuk az érvénytelen, akkor az egy hatalmas probléma, nincs egy aláírás, az is egy probléma lehet. De mondjuk ilyen probléma lehet még, hogyha tipikus eset, hogyha van egy banki finanszírozás, akkor ugye mindig van olyan joga a banknak, hogy ő, hogy, hogy, hogy ő előztesen jóvá kell, hogy hagyja az adásvételt. Ez is egy tipikus ilyen, úgymond, issú. És akkor amiket találunk az átvilágítás során, azokat ilyen jelző rendszer szerűen szoktuk ugye pirosra, vagy sárgára, meg zöldre kategorizálni, és akkor így mondjuk az ügyfélnek, hogy hát jó, ez zöld, ez, ez nem olyan nagy cucc, de a piros az nagyon gáz, ez azt kell csinálni a, az adásfétés szerződés aláírásáig, vagy zárásáig, stb. Jó, és akkor kap az ügyfél egy ilyen, egy ilyen jogi átvilágítási jelentést, és akkor ezzel úgymond ez a része bezáródott ennek a fázisnak. Most itt amúgy, amit ügyvédgyelöltek szoktak csinálni, ugye tipikusan adatbekérő doksziknak az átnézése, táblázatoknak az írása, magának a dd reportnak a egyes fejezetnek az írása. Persze ilyenkor ugye most most mosolyoghatok, hogy hát igen, attól tudom, melyik illalában mit lehet csinálni, de a Söner mindig nagyon jó abnak a kollégák, tehát ott mi erre mindig szoktunk figyelni, úgyhogy ha bárki szeretne hozzánk jönni, akkor, akkor, akkor tudjátok, hogy nálunk mindig nagyon jók a, jók a feladatok. De a lényeg az az, hogy az átvilágítási jelentésnél az az eredmény, hogy van mondjuk egy mondjuk 50 oldalas angol, hát a angol átvilágítási jelentés, aminek egyébként az ügyfélnél a vezetőség mondjuk nem feltétlenül olvasa az egészet. De nyilván ez attól függ, hogy van-e egy nagy jogi csapatuk, vagy nincsen, vagy csak a a vezérihozgató nézi ezt meg, és nekünk itt nem az a feladatunk, hogy, hogy beírjuk neki a paragrafusokat. Nem is igazából, tehát ez a paragrafus jel, ez nincs is benne az általájítás jelentésben jó esetben, hanem józan, parasztészsel érthető értető módon le kell neki tárni konkrétan azt, hogy van-e egy jogi kockázat, és az a jogi kockázat, mert kockázatot jelent neki. Alapvetően ez a cél, tehát akkor jó egy átvilágítási jelentés, hogyha minél tömörebb, minél rövidebb, és de nyilván teljes körül, tehát kiterjed mindenféle kockázat. De utána jön ugye egy következő fázis, ugye, amikor már eldöntötték a felek, hogy akkor most SZD-t vagy SZD-t akarnak csinálni, akkor írunk egy adásfejteli szerződést, ugye apának vagy sp nak is hívjuk, ugye Asset Purchase Agreement vagy Share Purchase Agreement attól függ, hogy eszeddíl a csertdíl, de egyébként ezt szokták keverni. És itt igazából most, amit csak szeretnék elmondani, hogy nyilván erről is sokat lehet beszélni, hogy a hosszú csúnya szerződésekről, hogy ezek hogy többnyire ilyen angol típusú szerződések. Nyilván itt is függ attól, hogy van az ügyfél mit szeretne, mert ha az ügyfél az, egy, az kifejezetten nem szeretne egy ilyen szerződést, akkor is valamennyire törekedni kell arra, hogy típus legyen, vagy hogy részletegre kiterjedő legyen ez a szerződés. Tehát nem, nem lehet csak mindent egy oldalra a és azt mondani, hogy akkor PtK, ami a PtK-ban van az az irányból, hiszen akkor miért csináltunk jogi átvilegítási jelentést. Hiszen szóval ugye az átvilegítási jelentésnek az volt a célja, hogy oké, okay, ezek a kockázatok, ezt valahogy el kell varni ezeket a szállokat az SZPJ-ben. Most egy pár dolgot mondanék, még most láttam, hogy 33 van. Pár mondaném még ezekről a tranzakciókról, aztán áttérünk, mert ez ugye picit már az MND-be is belemegy. Tehát a szerződés az általában hosszú, van ugye a definíciós része. Amit itt csak kiemelnék, az általában szatosságok, Ugye megint csak ptk ban tudjuk, hogy mi a szavatosság, ugye van kellékszabatosság, meg jogszavatosság, hogy ugye ezt le kell ugye fordítani az ingatlanos tranzakcióknak a nyelvére. Ugye szavatosság az mi lenne tipikusan egy irodaház esetén vagy például, nem tudom, nincsen neki olyan hibája, amiről tud az eladó, műszaki hibája, vagy például jogszabatosság, a bérlők azok boldogok, van egy úgynevezett happy tenant warranty, hogy a bérlők boldogok, senki, mindenki fizetni akar, senki nem akar kiköltözni, aztán ugye, a céges szabatosság, hogyha mondjuk, egy hogy céget veszünk, tehát share van, a cégben van az ingatlan, hogy a céget, azt megalapították, hogy létezik, és tudom, a negatív equity helyzet az nem áll fenn. Tehát ezek mind olyan ígéretek, amikkel kecsegteti az eladóval a hogy igen, igen, ezt tudja az a bizonyos termék vagy projekt, teljesen mindegy, hogy hívjuk, hogy ezt tudja. Igen, nem, csak ugye az a helyzet, hogy az átvilágításnak pontosan az a célja, hogy feltárjuk azt, hogy mi az, amit nem tud a projekt, tehát mi, mi a probléma vele. És ugye, hogyha van vele valami probléma, akkor nem jó megoldás az, hogyha mi ezt, úgymond, szahazdosságként beírjuk a szerződésbe, mert akkor azzal csak kijelentettünk valamit az eladóval, amiről tudjuk, hogy nem úgy van. ugye? És akkor itt jön az indemniki. Ugye ez egy angol száz, ugye a varanti, meg az indemnit, még egy angol száz jogintézmény, és ilyenkor általában teljes kár a teljes kártanítást szoktunk kérni az olyan dolgokra, amikről tudjuk, hogy probléma az átfélagítás alapján először, és másodszor a legfontosabbakat, azokat meghatározzuk úgymond zárási feltétel és most átmegyek a, átmegyek a tárgyalási stratégiára, csak egy pár dolgot írtam össze, hogy ö, ugye több tárgyalási kör van általában egy ingatlanos transzakciónál, mint egyébként minden MND transzakciónál, van általában egy tapogatózás, első tárgyalásnál mindig egy magasabb szinten vannak ott, tehát az ügyfél részéről is mindig van egy, egy olyan projektmenedzser vagy esetleg vezérigazgató, vagy, vagy üzletági vezető, aki ott van, és akkor az veszély tárgyalás az igazából úgy működik, hogy a DD, tehát az átvilágítás alapján feltárt kockázatokat beszéljünk át, hogy ezeket hogy valljuk el, és akkor gyakorlatilag utána átküldjük nekik a tervezetet, és a tervezet tárgyalásánál mindig van két lehetőség, hogyha túl sok ott a jogász, akkor egy, egy, egyről a kettőre megyünk. tehát így a, 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 Változtatási javaslatok kapcsán, de sokszor van az is, hogy alapvetően üzleti szinten zajlik, és akkor alkudozunk, hogy akkor, akkor te ezt oké, okay, akkor ez beírhatod, akkor ez mi akkor ezt is beírhatod. Tehát valamilyen, az ad valamit, de kér is valamit cserébe. Vételár, kalkuláció, vagy vételár, ami alapvetően üzleti dolog, és remélem, hogy nem csak a ezek az üzleti dolgokról, csak, csak még egyszer azt akarom mondani, hogy valaki több időt tölt majd ügyvédirodában irodában, akkor ugye azt látja, hogy az egy mászt, hogy a jogi kockázatokat feltárjuk, ugye az meg egy nice to have, hogyha, hogyha az ügyfélnek az üzleti dolgokban uh, tudunk segíteni. Tehát például tipikus esete, hogyha a dd-riportban találunk valami problémát, akkor az vételát csökkentő tényező. És akkor mindig el, elkezdődik a húzavona, például most volt legutóbb egy olyan ügyünk, egy irodaházban kiderült, és ez műszaki dolog volt, csak ugye az ügyvének végig ott kell lennie, mert neki kell beírni a szerződésbe. Kiderült, hogy az, az irodaháznak a parkoló szintjeit olyan burkoló anyaggal ragasztották. És ezt csak azért mondom, mert tényleg egy ilyen nagyon életközeli dolog, tehát nem, nem valami csillagászati dologra kell gondolni. Tehát olyan anyaggal ragasztották le az irodaháznak a padlózatát, ahol a parkoló szintek vannak, ami nem való. és akkor nézegettük a termék bemutatóját annak a bizonyos terméknek, amivel leragasztották, és sok kiderült, hogy félmillió euró újat csinál. És ugye ez már is egy hatalmas nagy, probléma. Egyrésztről, másrésztről meg egy üzemeltetési kérdés is, hiszen ki van adva egy irodaház, nem lehet megcsinálni azt, hogy nem engedjük be a parkolóhajákre az autókat öt napig, hogy az a cucc megszárad. Szóval ez egy, ez egy, ezeket, ezeket így kell látni. De egyébként vannak jogi problémák is. Például azt látjuk, hogy a tulajdoni lapon nincs bejjező ott egy szolgalom, aminek ott kéne lenni, akkor ez is egy zárási feltétel. És akkor egy mondat még erről a dologról, hogy amikor megvan a végleges Tervezet, vagy végleges szerződést, akkor általában egy aláírási ceremónia, ahogy ezt a jogászoknak tudok papírokat osztogatni, meg fontoskodni. Itt alapvetően egyébként nálunk mindig az ügyvédjelölteknek is jó szerep, mert ők is nyomtatgatnak, meg átnéznek. Például a legutóbbi tranzakciónknál arra kér minket az ügyfél, hogy az árás hozta magával az egész adatszobát fizikailag a, a, az eladó, és komment a nekünk az akkor most nézzük már hát. Ott volt a nyolc akta, és akkor ezzel szórakoztunk, hogy kerestük a bankgaranciákat, hogy az megvan-e. Mert ugye a bérleci szerződés alapján ugye a bérlő ad ugye, kauciót köznapnyelven, ami ugye óvadék, vagy bankgarancia, azon is kiváltató. És akkor az aláírás után, pedig eltelik mindig egy bizonyos időszak, az aláírás és a zárás között. A zárás az az, az időpont, amikor, amikor ugye úgymond átszáll a tulajdonjog. Tehát amikor ezeket a, tehát mondjuk a jelen példánkkal élve, a garázsnak a burkoló felületét addigra meg kell csinálni, hogy a szolgálmi jog addigra legyen bejegyezve a tulajdonjogon. Tehát ezek a dolgok, és akkor amikor megvan az és akkor ugye történik meg a hát általában akkor történik meg, ugye attól függ, milyen tranzakció, de mondjuk a vételár fizetése, is van egy csavar benne, nem. Általában van egy előzdesvételár, és utána van még egy korrekció. De többnyire a, úgymond a nagy összeget azt akkor szokták utalni. és akkor ugye mindig ott a nagy tárgyalóval várjuk, a, hogy a pesgőt mikor mondhatjuk már ki, hogyha hátment az a pénz. Jó, tehát ennyi volt a munkánknak a, a klasszikus része, és uh, nyilván ezek úgymond a legszexibb ügyek, uh, uh, de emellett ugye csinálunk, ahogy mondtam, zöldmezős beruházást is. Most nem tudom, hogy Dóri, hogy hogy menjünk, hogy akkor ezt még így ledaráljam, és csak utána kérdezzünk, mert sajnos még elég sokat tudnék beszélni, és nem biztos, hogy, hogy szóval nem tudom, hogy mennyire, hogy mit javasolsz így az idő is
0: tekintettel. Én, én akkor így úgy fent felajánlanám a lehetőséget a közönségnek, hogy bátorítanék mindenkit, hogy kérdezzen, uh, így a chat vagy a Q&A funkción keresztül, uh, és szerintem viszont hogy nagyon érdekesek a zöldmezős beruházások is, szóval, hogyha talán nem ennyire kiterjedtem, de hogyha azt is összetudnád foglalni, az szerintem szuper lenne, és közben érkezik kérdés, akkor pedig azt felteszem.
1: Köszönöm, oké. Okay. Akkor így csináljuk. A zöldmezős beruházásnak meg minden olyan beruházást hívunk, amikor zöldmezőre építik, hogy ez a zöldmező, ez néha barna, de az a lényeg, hogy egy, egy telkent, egy, egy olyan területen van, ahol nincs sem. Zöldmezős sok lehetnek egyébként klasszikus ingatlan fejlesztő által épített irodaházak, de többnyire, amiket látunk, azok konkrét termelő cégek, akik üzemet akarnak csinálni. Tehát nagyon picit máshogy néz ki ez a menet. Van először egy úgymond ugye, ilyen location selection, keresés, amikor kimegyünk, és konkrétan nem csak én, hanem az ügyvédnag, az ügyvédjelőd kollégáimmal kimegyünk az ügyfélre együtt, egy autóval valahová, mondjuk nem tudom, tatabányára, vagy szolnokra, vagy gödörlőre teljesen mindegy, és ott megnézzük konkrétan egy építési telket. És utána csinálunk ebből egy átvilágítási jelentést, itt is van ilyen, amikor konkrétan megnézzük a helyi építési szabályzatot, megbeszéljük az ügyfél, hogy mit akarod oda építeni. Többnyire ugye mi a fontos, ehhez egyébként kell már egy ilyen építészmérnök is, hogy milyen beépíthetőség van ott, milyen épít, mi, a, mi lesz a maximális építménymagasság, általában a helyi szabályozási tervben a kémény az mindig kivétel, az felmerült 20 méterre, de. Tehát ezt csak azért akarom most elmondani, mert itt alapvetően, és akkor most a drága okhallatok figyelmét kíván fel, közigazgatási a különös részt. Egyáltalán nem foglalkoztam vele az egyetemen, nagyon fontos építési jog, tehát ott kell ezzel foglalkozni, ugye a helyi építési szabályzatában vagy önkormányzati rendelet, de van az OTK, ugye az Országos Építési Ügyi és Terülés Rendzési szóló kormányrendelet, ami eznek a keretrendszere, és itt konkrétan olyanok vannak benne, hogy nem tudom ennyi a beépíthetőség, meg annyi a beépíthetőség, meg hogy hotelt építünk, akkor minden szoba után kell egy parkolóhely. Tehát ezzel konkrétan előíten csak, amire azt mondanánk, hogy hát ezzel építésménynek foglalkozik ezzel, hagyjanak békén nem számok, vagy a matematikusok, hogy a közgazdászoknak kiszámolják, de hogy nekünk ilyen meg kell néznünk a helyi építési szabályozót, és pont most van az, hogy van itt egy friss aki akinek ez volt a feladat az egyik ügyben, hogy nézze meg az építési tehát és azért ezt mondhatom, hogy elég kaotikus, hogyha az ember életében először lát ilyet, mert ugye ott ilyen térképeket kell nézegetni, meg keresgetni, helyrajzi számokat, tehát nem annyira egyszerű. Na, és akkor ebben az esetben, hogy csinálunk egy átvilágítási jelentést, aminek többnyire az a, az outputja, a vége, hogy, hogy akkor ezt ilyet fel lehet építeni, nyilván mindig leírjuk, hogy, hogy akkor ezt a mérnökük is nézzék meg, mert az építészek nyilván megnézik a tulajdonlapot, és akkor utána, írunk általában vagy előszerződést. Azért kell általában előszerződés, mert mivel itt ugye küldterületi többnyire küldterületi ingatlanokról, vagy ipari parkban lévő ingatlanokról beszélgetünk, sokszor kell még egy telekalakítás. És akkor most megint jelezném a közidozgatási jobb különös részt, nem gondoltam volna, hogy ez ennyire fontos, de nagyon fontos, akkor a telekalakítási eres kell megcsinálni, most pont csináltunk ilyet az egyik ügyfejnél, és akkor ugye nyilván ott az egyik ügyvégy előtt kolléginak ezt csinálta, ugye neki nyilván a Földhivatalnál is gyakorlatilag hogy a, a Földhivatala helyenre, és így kéznie kell kell a Földhivatalt, meg kell írni a kéremet, de egyébként nyilván az ügyfél felé is kiportálunk, hogy akkor konkrétan mikor lesz meg az a telekalakítás. És ez azért kell, mert hogyha a telekalakítás megvan, ugye akkor általában a kivitelező vállal még út, tereprendezési munkákat, akkor utána van egy végleges szerződést, tehát végleges szerződést, ugye, ugye van megint egy szabály, hogy ugye tudunk-e olyan ingatlanra szerződni, ami még nincs meg, persze tudunk, csak nem lesz bejegyezhető az ingatlan nyilvántartásba. tehát akkor kötünk a szerződést, utána kötünk egy kivitelezési szerződést, és akkor utána ugye felépül, felépül az üzem, akkor még van egy garanciális is, időszak, bejárás, és hogy ez a mi munkánk, hogy ezt vég támogatjuk jogi oldalról, azzal együtt, hogy egyébként kivitelezési szerződésben általában van egy visszatartás a vállalkozói díjnak, mondjuk a egy éves éves bejárásig, és akkor konkrétan ezt úgy kell elképzelni, hogy mi oda is megyünk, és elmegyünk a nyilván a mérnökökkel, műszaki kollégákkal elvegyünk, és bejelentünk az ingatlan. Tehát ezért mondom azt, hogy milyen jó ingatlanokkal foglalkozni, mert nem csak azon, hogy papírokat rakunk ából B-be, és akkor leírjuk, hogy milyen nagyon nagy veszély, meg hatalmas nagy üzély, vagy akár pénz, mindegy, tehát dolgoztam egy kicsit banking finance területen is, tehát mindegyik területet tud, tudnám egy kicsit osztani, de de a lényeg az az, hogy nagyon érdekes. Azért nagyon érdekes, mert konkrétan is emberekkel beszélünk, és igazanokat nézünk és látjuk, hogy azok felépülnek, és a egyből a termelés, tehát egy nagyon, és a fedezetkezelői szerződésről nem is beszéltem például. Na mindegy, tehát, hogy szóval összefoglalásképpen ennyi jó, a zöldbezős belülpáczás. Most egyébként számítok arra, hogy lesz kérdés, van még amúgy munícióm, amiről tudnék beszélni, de örülnék annak, hogy a, arra, hogyha már hogyha, hogyha nem kellene. És önméle kérdések is. De egyébként nem kell feltétlenül nagyon szakmai legyen. Tehát, hogyha valakinek az a, tényleg az a kérdése, hogy nem tudom, mivel foglalkozni a jogászként, hogy, hogy mikor döntse el, arra is sziasra válaszolok, mert én ezeken végignetem ezeken a problémákon.
0: Nekem kicsit talán még az merült föl, hogy ugye nem talán az ingatlanjók egy olyan terület, amivel lehet azért találkozni az egyetemen, de mondjuk amit említettél, hogy van egy nagyon nagy része, ami egy ilyen emeni transzakciós jogi rész, és hogy ezzel például egyáltalán nem lehet találkozni az egyetemen, és hogy esetleg ezzel kapcsolatban tudsz egy kis muníciót adni, hogy itt vannak joghallgatók, hogy hol fogják ezt például megtanulni, hogy számítatnak-e arra, hogy az irodákban majd ezt uh, fogják nekik magyarázni, illetve van, van még egy plusz kérdésünk is, akkor ezt annyival feltenném, hogy az elsőbséget élvez a közönség részéről, és akkor utána az én kérdésemet, jó? Igen,
1: igen, eh, igen. Katalin-tól
0: Vajon... érkezett, hogy meg szeretném kérdezni, van-e móda arra, hogy engem érdekel az ingatlan, de már szakvizsgázatjogász, hogy tudok csatlakozni ügyvédi irodához?
1: A miénkhez, vagy bárki má- bármelyik másikhoz? Eh,
0: hát feltételezem, hogy ez itt tudom leginkább... Tudom a a... Elnézést, csak
1: ugye... <laughs> Nyilván mindenkinek saját maga felé áll a felé állat, Tehát annyi, hogy szerintem mindig van rá lehetőség. Arra kell figyelni, nyilván, hogy szakvizsga után már bizonyos búgul bezáródnak a kapuk, mert vannak ugye más dolgok, tehát hogy, tehát, hogy nyilván ez egy befektetés. Ugye mindig azt mondták régen a főnökeim, hogy ez egy hosszú tápfutás, amikor mondjuk szerettem volna fizetésemelést kérni, és a az igaz egyébként, hogy csak munkát kell berakni, de hát szerintem soha sem késő, csak azzal kell számolni, hogy, hogy, hogy az elején tisztázza már az ember, hogy mit szeretne. Tehát, hogyha mondjuk nagyon sok olyan eset van, hogy szakvizsgázott jogász be bekerül valahá, és mondjuk csak, hat, na, csak napi hat órában dolgozik, hogy mondjuk már egy van, akkor nyilván ő csak annyira terhelhető. de ez nem probléma. Tehát szerintem, nyilván ez mindig adott irodától függ, ez szerintem nem ennyi kizáró körülmény, hogyha valaki már szakvizsgált, jogász. Az igaz, hogy, az igaz, hogy amúgy egyre nehezebb, mert arra szerintem figyelni kell a jelölt idő alatt, hogy nekem mindig ez a mondásom, a kollégáimnak is, hogy ingatlan jog és cégjog. Tehát azt tudni kell, mert az, mert az tényleg az az, ami, ami tényleg a gyungában is kell. Szóval a banking az csak utána jön relevanciában szerintem. De egyébként a még egyszer, tehát a válaszom az, hogy szerintem van rá. Tehát nyilván ez irodától is függ, de ez nem, nem egy kizáró körülményé, láttam már sok ilyen példát. Jó, Jó. Angol... érkezett
0: még kérdés, igen, a munkanyelvá kapcsolatban.
1: Igen, azt nem tudom, mindenki látja, vagy felolvasod? Felolvashatod.
0: Jó, az lenne a kérdés, hogy jól szűrtem-e le, hogy az angol az általános munkanyelv az irodában?
1: Hát, hogyha most nagyon nagy képű lennék, akkor azt mondanám, hogy igen, de mivel mi mégiscsak magyar zsolda vagyunk, és Magyarországon vagyunk, ezért azt mondom, hogy 40%-ban kell angolul dolgozni. Mondjuk, mondjuk nem, mondjuk, hát mondjuk 50, 30 magyar és 20 német. Tehát most nálunk ez a helyzet, de valójában a kérdés lehet, hogy arra is kiterjed, hogy az egy más, Tehát az a baj, hogy az a baj, hogy nagyon meg kell tanulni angolul, és ezt nekem például az egyetemen nem mondták el annyira, mert ők se tudták, feltétlenül nagyon kell. Tehát azzal számoljatok, hogyha még joghagyatok, akkor még jobb, hogy nagyon gyorsan kezdtek el jól angolul tanulni, meg konkrétan olyan, mintha némák lennétek egy ilyen irodában, tehát ha nem tudtok angolul, akkor nem is fognak hajátok szó Sajnos ez a valóság. Tehát most mondhatnám azt, hogy nem, de sajnos ez a valóság. De egyébként nem olyan, tehát nem kell nem kell ilyen native szinten tudni, egyébként meg lehet tanulni. Tehát azt a jogi szaknyelvet meg lehet tanulni, és nyilván alapvetően, hogyha az ember ügyesen vagy csak szeret beszélni, akkor egyébként... Tehát, hogy ezt, ezt meg lehet tanulni, de ez egy, mindenképpen egy más, és mindenképpen az egyetemen kell még elkezdeni, mert utána munka mellett nagyon nehéz lesz. Tehát ez, ez viszont egy nagyon fontos... Erre inkább azt mondanám, hogy ez már kizáró körülmény. Tehát, míg az, hogy szakvizsgázott jogász-e valaki, az nem baj, hogyha csak úgy csatlakozik, hogy már szakvizsgázott angolul kell tudni.
0: Érkezett még további kérdés a Q&A-ben is. Így szóval, ha később irodában szeretnék ingatlan foglalkozni, hasznos lehet ehhez önkormányzatnál ingatlanjogos területen szerzett gyakorlat, vagy érdemes egyből irodában kezdeni. Illetve érkezett egy másik kérdés, ami átfedésben áll ezzel, hogy érdemes elvégezni az ingatlanjogi jogi képzést. Az
1: első kérdésre szerintem az a válasz, hogy szerintem inkább ügyvédirodal kell menni, mert az a plusz, amit utána volt az ember, az, az kevesebb, mint amekkora. Tehát igazából itt egy ilyen hozzáállás a munkához, egy kicsit azért úgymond ilyen élsportolók vagyunk, sajnos vagy nem sajnos, de egyébként meg lehet szokni, mert annyira nem rossz, de én inkább először, tehát én inkább azt csinálnám, hogy én minél jobb helyre mennék először, és mondjuk van mennék inkább kisebb nem helyekre, mint a másik, az ingatlan jog- és szakjogászik képzés, nem tudom, nekem nincs, úgyhogy ezt nem tudom megmondani.
0: Tehát akkor egy lehetséges plusz adalék, de hogy nem kötelező, akkor ez a szakjogászik képzés. Semmi, semmilyen
1: szemben nem kötelező, hogyha valaki tíz évig ugyanazzal foglalkozik, vagy tizennényig, akkor úgyis megtanulja. Nem fogja igazából temi szerintem egy-két szemeszter alatt, vagy három alatt megcsinált képzés, és egy szakdolgozat. Uh-huh. De egyébként vannak más képzések, amiket például lehet csinálni. De azokat már általában egyébként szokták.
0: Uh-huh. Szuper. Jó, és akkor nem tudom még, hogy esetleg visszatérjünk-e arra a kérdésre, hogy a, a, az emelés tranzakciós részét, azt, azt akkora jelöltek inkább az ügyvédirodákban szokták megtanulni, és ugye erre amúgy ezt belső képzés alapján szokott működni, vagy inkább úgy, hogy... Valaki leül, több tranzakcióban részt vesz, és utána egy idő után látja azokat a dokumentumokat, amit ugye említett, dokumentumbekérő listák, vagy akár az adatszobák, vagy akár azok a jelentések, azok a DD-reportok, amik ugye elkészülnek ilyenkor.
1: Szerintem ez a legjobb módszer. Tehát igazából vannak nekünk is kérdéseink ilyen irodán belül, mert van, ugye mi egy bécsi központú nemzetközi iroda vagyunk, tehát vannak. Pécsben is ilyen képzések, de alapvetően mindig az a legjobb, hogyha valaki csinálja és nem beszél róla. De szerintem, de alapvetően vannak ilyen képzések, de valójában úgy lehet a legjobban megtanulni. Itt is ugyanazt mondanám, amit a szakjogászki képzésről mondtam. Tehát, hogy igazából, ha megcsináltok tudom, három tranzakciót, abban már egy csomó sokkal több ismeretetek lesz, mint bármelyik szakjogászki képzés. Szerintem. És az, és még annyi, hogy az MND oldalra, hát igen, sajnos az igaz, hogy ezt szerintem már nem tanítják. Viből azért, mert ezt alapvetően a 90 óta, vagy a óta hozták be ezeket ezek az angol száz ügyvédirodák, de egyébként az alapjai is megvoltak, de nem igazán. Ezt, ezt valójában ügyvédi ügyvédirodán kívül még egy helyen cégnél lehet elseheteni úgy, hogy valaki a egy hatalmas nagy cégnek az MND területén vagy az MND osztályán dolgozik, csak ott meg annyira nem koncentráltan találkozik ezekkel, mondjuk egy cégnek van ilyen, tehát nem, tehát nem annyira sok tranzakció van egy cégnek, mint mondjuk hogy van, hogy egy iroda, ami egy ilyen hubként működik, és egy csomó cégnek dolgozik ugyanolyan tranzakcióban. Tehát ezért megint sajnos ezt tudom mondani, hogy az ügyvéd iroda a legjobb hely.
0: Szuper. Lassan amúgy az időnknek a végére is érünk, és újabb kérdés nem merült föl, úgyhogy akkor megdagadom az alkalmat, hogy megköszönöm a közönségnek is a jelenlétet, még egyszer Lászlónak, hogy ellátogatott hozzánk egy online formátumban, és mellett pedig bátorítunk mindenkit, hogy a központi helyszínen, a személyesen, tehát offline módon tartott eseményekhez még csatlakozzon a mai délután során, vagy akár este is. Köszönjük szépen a figyelmet!